1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! 5. aprīlī Latvijas Nacionālais vēstures muzejs atklāja izstādi, kas veltīta simtgadei kopš Latgales Latviešu kongresa. Manes sarunbiedri šodien studijā, muzeja pētnieki un šīs izstādes veidotāji Toms Čikuc, labdien! Labdien! Imants Cīrulis, labdien. labdien! Un Arnis Strasdiņš. Labdien! Izstāde, cik var noprast no tās anotācijas, ir veltīta ne tikai pašam kongresam, bet Latgales situācija ilgākā laika periodā. Pirms šī brīža, kad Latgales latvieši pirmo reizi pauž savu kopību ar pārējo Latvijas daļu. Ja mēs tā lēšam, ka 1917. gadu, kādi 350 gadi no brīža, kad izveidojas Kurzemes un Zemgales hercogiste, Kurzeme un Zemgale jau ir cita valsts, nu un tad atkal tā rupi runājot pusgadsimtu, vēlāk Zviedrijai iekarojot Vidzeme, arī Vidzeme kļūst par citas vāras pārvaldītu teritoriju. Kas tad šais Gadsimtos Latgale notika citādi nekā pārējā Latvijā. Citāde sākums visspilktāk,
2: manprāt, iezīmējas ar to, cik lielā mērā vietējā muižniecības spēja 18. un 19. gadsimtā un arī 17. gadsimtā nodrošināt savas tiesības uz noteiktu teritoriālu autonomiju politiskā ziņā. Un mēs varam skatīties uz vidzemi, un Kurzemes un Zemgals hercegistu un konstatēt par spīti dažādiem man uz vai... Kurzemes un Zemgales hercoga mēģinājumiem centralizēt varu, tomēr muižniecība savas tiesības ļoti veiksmīgi aizstāv, ieliekot pamat gan kārtas politiskajai varai, gan arī teritorijas autonomam raksturam. Latgale, jo īpaši 18. gadsimtā, mēs daudz mazākā mērā varam konstatēt, ka vietējā muižniecība būtu tādā, konflikta situācijā vai konkurence situācija centrālo varu un tādējādi izvirzot priekšplānā šīs provinces īpatnējās tiesības. Un tas, es domāju, šī spēja nodrošināt reģiona autonomijas raksturu, tas diezgan spilgti arī atspēlēs 19. gadsimtā, kad Latgalei nav nozīmīgas politiskās aizmugures, piemēram, pie Krievijas centrālās vērās atšķirībā no Vidzemes un Kurzems, kur tāda bez šaubām ir izveidojusies. Tā ir viena ļoti būtiska lieta, un tas autonomais raksturs ļoti lielā mērā ir saistīts arī ar šo atšķirīgo kultūras identitāti. Jā, Polijas lietu sastāvā Latgales reģionas, tāpat kā vispārēja reģiona, ir pārsvarā katoliski, tad Kurzemus un Zemgales hercogisti kā Polijas Lietuvas katoliskās vasaļvalsts ir tomēr caur luterāniski. Zvētrīs pārvaldītajā Vidzemē, tur varbūt situācija mazliet citādāka, bet arī pievienojoties Vidzemei Krievijas imperijas atkal ir šī situācija, ka tas ir konfesionāli atšķirīgais reģions, kas arī savu šo kultūras ir ļoti būtisku uzturēt šo autonomijas domu. Un var varbūt tas nav bijis tik izteikts, un līdz lai gan 19. gadsimtā politiskās iespējas noteikt šī reģiona intereses samērā ierobežojot. Tad kad sākās šīs tendences, kurus mēs apzīvorm ar vienu vārdu rusifikācija 19. gadsimtā otrajā puse. Pārejies būt spilktāk iezīmēs tieši 19. gadsimtā Tad, kad Baltijas guberņas, Krievijas impērijas sastāvā aiziet, varbūt diezgan pārliecinoši šo modernizācijas ceļu, un reforma process saviedriskās modernizācijas procesa, izglītības kultūras, saviedriskās dzīves organizācijas proces, Latgalē tomēr paliek diezgan nozīmīga iepakaļas. Tad šī šķirtne ir ar vienā acīm redzamāku, bet tur izpaužas arī šo tie
1: iepriekšējo gadsimtu cekas, pa kurām mēs minēju. Kā ir ar šī novada ekonomisko orientāciju? cik lielā mērā te ir no politiskā piederība Skaidrs, ka Baltijas guberņu
2: ārkārtīgā priekšrocība ir šo rosīgo ostas pilsētu klātbūtne, un jo īpaši Rīgas klātbūtne, kas ir, es teiktu, nepārvērtējums faktors tajā, kā šī vide kontakti sakari tiek veidoti, cik tā ir pietiekami tomēr dinamiski, starptautiski atpazīstam vieta vide. Latgalē, protams, šis mazliet iztrūks, bet es nedomāju, ka kopumā šis saimniecības raksturs neņemot vērā tirdzniecību, būtiski atšķirs līdz 19. gadsimtam, ka 19. gadsimtā mēs ļoti spilgt redzam šīs lauksaimniecības modernizācijas seks. Un tad gan šis šķīrums ir pietiekami nozīmīgs, un tad viņš izpaužas gan lauksaimniecībā, gan laikai tā arī tajā kā rūpniecības attīstība notiek. Bet tas ir ar šiem abiem faktoriem saistīts ar ostu, klātbūtni un otrs tiešām ar šo lauksaimniecības modernizāciju 19. gadsimtā.
1: Jā, lauksaimniecības modernizācija tā ir arī, nepārprotami, agrāk kurā Baltijā sākas starp citu pirms 200 gadiem, un šogad arī ir apaļa kārta. Bet Latgalē atpaliek līdz pat 19. gadsimta vidum, kā visā pārējā Krievijas impērijā. Latgalē ir arī vērojama, runājot par laukiem, citādā saimniekošanas un sadzīves konstrukcija, kas ir tuvāka Krievijas, Baltkrievijas reģioniem proti dzīvošanas sādžās. Nevis viensētās. Tas arī ir tāds interesants jautājums, ko man reizēm ir klausītāji uzdevuši un uz ko es īsti neesmu atbildēt, kad Latvijā nostiprinās dzīvošana un saimniekošana šais viensētu veidā, kas Latgalē nenotiek. Tas, ko mēs
2: saucam par sētu vai ciematu tajā Baltijas izpratnē, tas jau arī 17.–18. gadsimtā ir tāds ļoti paplašināts organizms ar daudzām ģimenēm, vienas dzimtes vairāku pauču kopā dzīvošanu 19. gadsimtā līdz šo modernizēto mazo ģimeņu dominēšana tas varbūt kļūst par to klasisko viensētu, ko mēs izprotam ar vienas saimnieka ģimenes paudzes, vai varbūt nu vēl klāt ir tēvs māte, varbūt kāds brālis dominēšana, un tad pārijā klāt dzīvojošie ir kalpi, kad beidzas arī pušelniek saimniecība laikmetīs 19. gadsimt vidu. Un tā ir 19. gadsimt otrā puse, tas ir tāds proces, 19 gadsimta. šīs tie atceļušās vienības tiek Veicinātas. Un jo īpaši, protams, pēc dzimtbūšanas atcelšanas, kad tiek slēgti tās saucamie brīvē līgumi, kas jau ir līguma attiecības starp konkrētu atbildīgo zemnieku, kurš ņēma savā atbildībā noteikts rentas mājas, kuras nav dalāmas, kuras tātad muiža uzturkā noteiktu vienu saimniecisko vienību. Un tālāk šādā pašā formātā notiek arī šo te saimniecību iepirkšanu skaidrs, ka šī te nedalāmā vienība, kas nereti ir 30, 50, 80, 10, nu tas ir apmēram tik pats cik lielas, viņas ir daudz, daudz dzīvots un es domāju, ka tas ir viens no, mēs varētu teikt, Latviešu kustības tūrakmiņiem, tas ir turīgais saimnieks to atvas, kas tiek sūtīts mācīties, un tā tālāk šo stāstu mēs ļoti labi zinām, un Latgalē šī stāsta daļa iztrūkst, un ne tikai ar ar sekām uz šo tālāk iespējamo Nacionālās kustības veidošanos pašapziņas veidošanu, jaunās paudzes izglītošanu un tā tālāk. Latgalē tātad dzimbūšana tiek atcelt kopā pārējo Krieviju 801. gadā. Poļu sacelšanās dēļ Tuliņ pat tiek uzsākt arī šī saimniecība izpirkšanība obligātā pārdošana zemniekiem, kas atšķirās no pārējās Krievijas, kur tas ir nelielu tiek sāks 80. gadu sākuma obligātā kārtā. Bet, lai mazliet ieriepšiem muižniekiem poļu izcelsimus, kā no Krievijas vairs iestāžu perspektīvas, mēs varētu teikt, tad, tad uzliek par pienākumu Tuliņu šo zemes izpirkumu veicināt. Bet šī sadalīšana vienlīdzīga, kas šķis ļoti taisnīga bet viņa ilgtermiņā nestrādā. Ja Jaunie uz brīdi mums ir vidēji apmēram tā sauc tās 5 virešas dvēseles uz saimniecību. Vidēji 20, 25, 10 brīvlaišanas Bet pastāvot tradīcija tālāk nākamajai paudzē sadalīt šo saimniecību, kas ir jau aizliekts oficiāli 19. Ja gadsim beigās, lai neiznīcinātu totālšo lauksnetiecību, bet viņi tik un tā notiek. Unem ja mēs iedomājamies, ka nākamās paaudes sadalto trijas, četrās, piecās daļās, un tā turpinās arī nākamā paudzē, Skaidrs, ka pāri paliek tādas drūmslas, uz kurām saimniekošana veikti ir samērā grūti. Un otra lieta, kas to apgrūti, ir nevis šīste individuālās īpašumu tiesības, kā tas ir Baltijā, Vidzemes un Kurzemes kur jau šīs tiek šādā veidā slēgt, un arī izpirkumu līgums šādā veidā tiek slēgts tā uttā saucamās sētas lietojuma zemes īpašuma forma, tā saucams padvornai zemļu pol'zovanije, tā nau tad obščina Krievijas izpratne, kur kopējis zemes īpašums un tas tiek vienlīdz dalīts un pārdalīts, tas ir sētai pierakstīts zemes īpašums, bet tas arī nav glūžu privāt īpašums. Tādā izpratnē, kas ieviešās 20. gadsimta sākumā pēc to lipinā reformas, tad ka zemes saimniekam jeb ja valdītājam ir jāvienojis ar pārijiem brāļiem, kas ar šo zemi tiek darīts. Un protams, kas tas ierobežo manever iespējas un to, kā attīstīt šo saimniecību. Un, ir ārkārtīgi dziļs saknes ne tikai saimnieciskajā, bet arī visā šajā panorāmā, kā veidojas šī intelektuālā vīda nacionālā kustība un
3: tā tālāk. Zemes sadrumstulotība ierobežojuma maneuverēt spējs, lūdzu, to ir noverojams tas, ka jau, sakot, ar 19. gadsimta 80. gadiem diezgan daudz latgales iedzīvotāji izceļoja ārpus Latgales teritorijām, lai tā teikt, mēģināt trast kādas iespējas piepelnīties, lai rastu iespēju varbūt kaut kur iekš Krievijas teritorijā atrast zemes gabalu Arī tāda vērts
1: Jā, es gribētu arī pieskarties migrācijas situācijai Latgalē, salīdzinot ar pārējo Latvijas daļu, līdz ar to, ko mēs varam teikt par to etnisko ainu, kas veidojas Latgalē. Pētnieciskā saite, protams, Latgale tas ir ļoti pamatots
2: un bieži uzdots jautājums. Skaidrs, ka tā ir ievērojami daudzveidīgāka nekā pārējā Latvijas teritorijā. Tas ir pirmais secinājums, kas mums ir jāsaprot ar noteiktām sekām, un ar vārdu ievērojami mēs varam saprast, to, ka latviešu īpatsvars, precīzāk mēs varētu teikt, latviešu valodas kā dzimtās valodas runātāji uzrādītāji īpatsvars 19. gadsimta beigās, tautas skaitīšanas materiālos, tautas apriņķos ir tikai nedaudz virs 50%. Apmēram 30% ir Krieviju, ļoti liels Baltkrievu īpatsvars, tas tika tautskaitē nereti rakstīts kopā, bet tas tur vairāk varbūt Baltkrievu. Ebrēji poļi, pilsētās Ebrēju īpatsvars ir 50-60% kā likums, Latviešu īpatsvars apriņš pilsētās ir 2%, Lūdzā Rezeknā un Daugavpilī 19. gadsimta beigās. Krievam, apmēram, 30% kā laukos, tā pilsētās. Un viens ir šis ebreju ieceļošanas stāsts, protams, polija kā liberāli pret ebreju minoritāti. Un vēlāk Dritzegs guberņa arī tā sauctajā ebreju apmešanās joslā Krievijas impērijā. Tas ir viens, kas nosaka šo migrācijas situāciju. Otrs, protams, ir arī šī veccīcībnieku ieceļošana, kas veido. Salīdzinoši noslēgt daļa ir bet viņi ir pastāvojuši, ilgstoši pastāvojuši ar savām tradīcijām, ko viņi uztur samērā noslēgtā vidē. Un tad ir jautājums, protams, par 19. gadsimtu. 19. gadsimtā šis jautājums ir daudz sarežģītāks, jo tur arī no latviešu vēstures rakstīšanas tradīcijas pastāv zināmi tādi džungļi, varbūt šajā formulējumā. Nu, kas tad tas ir? Vai tā ir latviešu piespiešana, izceļot, un kāda nometināšana sistemātiski latgalei? Vai tiešām tā ir? Un, ja mēs paskatāmies, tad mēs to tik viennozīmīgi nevaram teikt. Attiecībā uz izceļošanu, tā situācija ir tāda, tajos oficiālās dokumentos, kas tiek formulēt. Piesardzīgi tiek teikts 19. gadsimt beigās, ka būtu vēlams vairāk veicināt katoļu izceļošanu, tajā Krievijas impērijas skatu punktā. Bet tas nav normatīvi noteikts, un tam varbūt būtiskas sekas nav. Tur visu vairāk vai mazāk nosaka šī ekonomiskā situācija. Attiecībā uz ieceļošanu ir... Mēģinājumi veicināt ieceļošanu pēc 1863. gada pues atcelšanās, jo īpaši bet kopumā Ziemeļrietumu gubernijas un tur ir lietuvešu pietniekiem labu pieti parāda, ka šī nometināšana sistemātiskā, nu viņa īsti neizdodas. Tātad viņa nekad tādā sistemātiskā veidā, kā tas ir iecerēts šajos normatīvojos dokumentos, kur patiešām ir skarbi formulē, kur mums ir jāpalielina pareiztie cikli un krievu īpačars noteiktās gubernijas, viņa tādā formā nav izdevusies. Cits jautājums vēl ir tas, ka protams, atrodoties vienas, piemēram, 18. gads 19. gadsimtā Vienas viķiris, skaidrs, ka šīs migrācijas notiek no blakus esošajiem Baltkrievu apdzīvotajiem rajoniem tai skaitā. Cita lieta, kas kavē vietējā saimnieciskā faktora nostiprināšanās ir tas, ka pēc 1863. gada tiek noteikti ierobežojumi poļu izcelsums personām iegūt zemes privātīpšumu, ar to saprotot šīste pusmojš foilsvarks tā saucamos muižīpšums un tā tālāk, ar nolūku mazināt poliskā faktora ietekmi Krievijas zemgrietum kopienās. Attiecībā uz izceļošanu Tas interesantais, protams, ir tas, ka viņa diezgan kartināli atšķirs no Baltijas latviešu zemnieku migrācijas, kur diezgan liela lomu ir izceļošanai Rīgā, diezgan liela lomu ir no gadsimta vidus izceļošanai uz citām Krievijas impērijas guberņām, lai privātīpašumā pirktu zemi no turiens muižniekiem kas Latgalei galīgi nav raksturīgs, jo tur šī izceļošana 19. gadsim beigā pārsvarā notiek uz kroņju zemēm, tas notiek mazliet vēlāk, jo kāis teic, šī pirmā paude neizjū tik spiedīgu zemes trūkumu, kā tas ir ar katru nākamo paudu. Līdz ar to, tas notiek mazliet vēlāk, kad Krievijā pilnās parā iet Sibirijas kolonizācijas politika un protams, ka tas ir arī saistīts ar rocību. Tātad skaidrs, ka tās ir bezmaksas zemes meklēji, tāpēc tas ir Sibirijas virziens pamatā Latgalei, jo īpaši 90. gados. Un tur kopumā mēs varam teikt, ka šamērā īsā laikā 19 gadzin 90. gados un pašā 20. Gadsim, sākumā pēc oficiāliem datiem ir gandrīz 70 000 izceļušana, kas ir milzīgs skaits. Un turpat mēs varam teikt, ka ir vairāk 10 līdz pat 10 tūkstošiem brīžiem gadu laikā, tas intensīvāko ir brīžos, kamēr Baltijā nekad tāda intensitāti nav sasniegdie. Izceļušana arī mēs zinām šīs kolonijas Krievijā, bet tur šis vidējais skaits ir 1-2 gadā, zemniegadā tādos pat intensīvos brīžos. Tur pretī Latgalei paršo Galmēti izveidojas Sankt nevis Rīga. Tas ir, protams, saistīts ar šo sanktētabrūtas Varšaus dzēles ceļu, nu, varbūt dabīs, ka kontaktu trūkuma arī, kas, protams, kur zemes, izzemes zemniekiem, viņš ir vairāk kā tirsniecības vieta, Rīga pazīstama, tur arī mēs dodamies strādāt, un tas, ka latgalieši tomēr relatīvi mazs pēc procentuāli, mēs skatāmies pēc šī izceļotāju, galamērķu radījumu izceļos Baltijas guberņiem, es domāju, ka tas arī šo vēsturisko kontaktu veidošanās, nu, tomēr ir kavējis un varbūt nav veicinājis tā, kā migrācija 19. gadsimtā to varēja veicināt. Gluži no tik pretējais process Baltijas Latvieši nometās Latgavē, pirka foļvarkus, dalīja, muižas 20. gadsimt sākumā, īpaši ziemeļ
1: Latgalē, Balvu apkaimē un citviet. Vienas šādas dzimtas pēctecis sēž jūs priekšā. Jā. No Gulbenes puses, tātad no Vidzemes uz Balvu pusi, kas jau bija Vitebskas Gulbenes. Nu, lūk, jā, tātad šī kustība, un tas arī ir diezgan tāda izteikta
2: migrācijas atšķirība no Latgales. Un, protams, arī šī sezonālā migrācija ir tā saucamā burlakos iešana, peļņā iešana un mēs pēc gada redzam, ka Andris Pusē ģimeņu, kas ir uzskaitīts kāds dodas peļņām, tas arī saistīts ar šo situāciju. Un tās seks, protams, ir tāds, ja nav vietējais saivnieciskā centra, tāda kā Rīga. Skaidrs, ka Latgalejo pirmais inteliģence veidošanās centrs ir Sankt Pēterburgs, ar visiem šiem pirmajiem nu un vispārijo, kas, teicams, kultūras un zināmās. Jā,
0: no šī migrācijas specifika Latgalei izpaužās attiecībā uz, tās sauktajām Latgalešu atmodu, jo 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā Latgales pilsētās bija ļoti maz etnisko latviešu un pilsētas kā Dabiski, Ļaužu pulcēšanās, biedrību dibināšanas centri Latgalei šī epizode ilgu laiku izpaliek. Tas ir tāds trūkums, ar ko norāda Francis Trasse uns so, like. 20. gadsimta sākumā savos publicistiskos rakstos, viņš saka, Latgaliešiem zemniekiem nevajadzētu nosodīt savus brāļus, kuri dodas peļņā uz pilsētu, vai arī kuri iemācās kādu amatu un apmetās vietējās pilsētās, jo, kā saka Trasuns, neviena tauta vai, viņš domā, moderna nācija nevar sastāvēt vienīgi no zemkopiem. Viņš ļoti labi atpazina un izprata šīs urbanizācijas nepieciešamību, lai rastos kāda politiski apzinīga jauna nācija. Baltijas guberņās, te pašā laikā 19. gadsimta otrā pusē, mēs redzam šo, varētu teikt, procesu, kur zemnieki, tā pārsvarā latvieši, pārceļās uz pilsētām, gan uz apriņķu pilsētām, gan uz Rīgu kā lielāko pilsētu. Pilsētas kļūst latviskas caur šo ieceļotāju zemnieku masu. Latgalē mēs šo specifiku nenovērējumu, un tas vēl vairāk pastiprina atšķirības arī tīri, nu varētu teikt, infrastruktūru šos priekšnoteikumus uz kādas bāzes tad rasties vai, attiecīgi, nerasties tautiskai apziņai. 1910. gados ir tāda epizode, ka rēzekne regulāri kļūst pāris reiz mēnesī par latviešu pilsētu apkārtējo pagastu un draudžu zemnieki un arī skolotāji un, un citi sabrauc uz rēzeknuus dažādiem latgales latviešu kultūras pasākumiem. Tur ir kora, priekšnesumi, teātra pulciņi un tā tālāk. Un tad viņi atkal aizbrauc uz saviem pagastiem atpakaļ, šajos pagastos bieži trūkst arī šādu motivētu tautiskās atmodes, varētu teikt virzītāju. šādu spēk, kas ir piemēram Vidzemē un Kurzemē ir ļoti izplatīts, kad un šī Nāk no apakšas. Viņi ir katrā pagastā, katrā draudzē. Un pilsētās tad ir sevišķi, kur ir Latviešu biedrības, tiek dibināts Rīgas Latviešu biedrība, Jelgavas, Valmieras un tā tālāk cits. Latgalē mēs redzam, ka trūkst šīs bāzes, uz kuras tad varētu rasties šī tautiskā kustība. Francis Trasuns un arī Francis Kemps un citi publicisti ļoti labi izprat šo problemātiku. Viņi arī savos rakstos to vairākas reizes uzsvēruši ir, ka Tiešām moderna nācija nevar rasties bez šī kopdarba, kas neizbēgami notiek pilsētās. Tātad migrācija spēlē vistiešāko lomu ne tikai uz saimnieciskiem procesiem, bet arī uz
1: nācijas veidošanās, identitātes veidošanās procesiem. Runājot par šo identitātes veidošanos, kur tad radās tas resurss šai nacionālajai pašapziņai, šai apziņai, ka mēs tomēr esam latvieši, nevis katoļi vai kādreizējie polijas pilsoņi vai kādas citas identitātes versijas? Tās agrākās rakstiskās liecības,
0: un tās varbūt arī redzamākās, pazīstamākās, ir tā paša Franča Trassuna rakstiskās liecības par viņa studiju laiku Pēterburgā garīgajā seminārā un pēc tam garīgajā akadēmijā. Viņš apraksta Ainu 1880. gadu vidu. Kad Pēterburgā viņš ar saviem studiju kolēģiem, citiem garīdzniekiem, poļiem, lietuviešiem un citiem satiekas saviesīgos vakaros, un tad poļi un lietuvieši, kuri arī cariskajā Krievijā ir daļēji apspiesti un viņu kulturālās izpausmas ir ierobežotas, tad runā par to, kas tad katrai tautai ir tas īpašais, ko viņi var prezentēt un parādīt. Un tad tie daži Latgales latviešu, garīdznieki, kuri mācās šajā garīgajā seminārā un akadēmijā, tad viņi nonāk divainā situācijā. Viņi saprot, ka viņi pēc valodas nav nedz Krievi, nedz Baltkrievi, nedz Poļi. No otras puses pastāv it kā latviešu tauta vai nācija šajās Baltijas guberņās, bet viņi nejūtas piederīgi šai. Un viņi nonāk tādā divainā situācijā. Tieši šī visagrīnākā latgaliešu elite, tātad garīdzniecības pārstāvi. Francis Trassuns un Jānis Višņevskis tie laikam ir visagrākie, kuri tā mērtiecīgi cenšas apkopot dažādas ziņas par latgaliešu valodu vai izloksni, sastatīt, salīdzināt to ar latviešu vidusdialektu. Viņi sastāda arī Pēterburgā tādu īsu gramatikas pārskatu. Viņi uz iniciatīvas bāzes, māca latgaliešu izloksni tiem Pēterburgas garīgā semināra audzēkņiem, kuri paredzēts, ka viņi dosies uz Latgales savā misijas darbā, vai attiecīgi stāsies amatā kādā Latgales draudzē. Tie ir tie agrīnākie pirmsākumi.
1: Tad, tad garīdzniecība.
0: Garīdzniecība ir tas virzošais spēks. Te mēs redzam arī būtisku atšķirību, salīdzinot ar Baltijas provincijām, kur šī apziņa, ka pastāv latviešu tauta, kā tāds ļaužu kopums ar noteiktu valodu, ar noteiktu identitāti, ar noteiktu kultūru, vidzemē un kurzemē šī apziņa caur vācbaltiešu, starp citu arī garīdzniekiem, ir ļoti izplatīta jau kopš 18. gadsimta. Mēs redzam tautas apgaismības laikmetā vecais stenders un citi pazīstami vārdi vai arī vēlāk publicistikā garlības mērķelis vācbaltu apziņā, Jau kopš 18. gadsimta otrās puses tas ir noenkurots jēdziens, ka latvieši ir kāda patstāvīga un pastāvīga vienība, kurai ir nepieciešama sava rakstu valoda, gan garīgā, gan laicīgā, kurai ir nepieciešama skola, kurai ir nepieciešami arī prese vēlāk pēc dzimtbūšanas atcelšanas, piemēram, kurzemē zemē Lestens mācītājs Kārlis Vatsons uzreiz pēc dzimtbūšanas atcelšanas dibina latviešu avīzi. Šī apziņa jau ir un pastāv, un tur nekas vairs nav jāmaina, un kad nāk jaunlatvieši 19. gadsimta vidū, tad viņi varēja teikt pārņem šo ideoloģijas monopolu, bet šī doma, šī ideja jau pastāv. Latgalē attiecībā uz Latgales latviešiem, varētu teikt, pat ir ļoti grūti konstatēt vispār kaut kādu veidu šo apziņu. Tā kā šie iedīgļi, varētu teikt, ļoti vēlu nāk arī chronoloģiski, un arī viņi ir grūti sataustām. Rakstiskās liecības ļoti grūti ir kaut ko atrast.
3: Saistībā šo pašapziņu un pašu identifikāciju, Piemēram, tikai 20. gadsimta sākumā parādās Latgales vārds kā vietvārds, kā reģiona apzīmējums, jo līdz tam to vairāk pazina kā infantī, kā poļa inflantī, un līdz ar to tikai tad, kad viens no Latgales šīs nacionālās kustības viedokļu līderiem, viens no šiem arī vadošiem darbiniekiem Francis Kempis, kas gan nenāca no garīzniecības vidus, bet bija ar inženieru kad viņš pētīja 2013. gadsimta hronikas, to starp arī Nestoru hroniku un pamanīja Latgales vietvārdu un mēģināja šo vārdu tā teikt, nest atkal aprītē, lai pozicionētu arī iedzīvotāju identitāti, līdz ar to, es domāju, kad vērā ņemams arī 20. gadsimta sākums un vietvārda, nu, sasaistīšana ar, ar kaut kādu, noteiktu teritoriju, kas nav varbūt būt kāda poļu inflantīva kā citādā, saprotam.
2: Mēs varam teikt, jā, protams, etniskā identitāte, varbūt kāds sociāli vienojošais faktori, Latgales zemniekiem vai Latgales latviešiem, vai ja viņiem protams saprot, ka viņi runā vienā valodā, ka ir varbūt vieno viens interess cilvēks, bet tā nav nacionālā apziņa tādā nozīmē, mums vien kopīga griba veidot kaut kādu sabiedrisko kultūras dzīvi, izglītības dzīvi. Skaist, ka tā pašapziņa pastāv, bet viņa nekā netiek manifestēt, tāpēc ka tas nav aktuāli. Tas kļūst aktuāls tad, kad ir šī nacionālā pašapziņa un tad, kad ir būtiski šo manifestēt. Un, protams, ka viena lieta, kas to nosaka, ne tikai šis vādsbaltiešu faktors, bet arī, protams, šī dzimdošanos pie kuras mums atkal ir jāatgriežas, jo skaidrs, ka tas dod impulsu veidot nacionālo inteliģenci, tie ja ir brīvai zemnieku bērni, šie pirmie jaunlatviešu paudze dzimuši neilgi pēc dzimtbūšanas atcelšanas. 825. gads tas ir Valdemārs, 3.5. ir Barona dzimšanas gads un turpat arī Alunāns un Kronvalds. Tā jau ir 23. gada paudze. Kamēr Latgalē mēs skatāmies pirmās paudzes dzimšanas gadi, tie ir 50. gada beigas, 60. gadi. Protams, ka tas atkal ir pēc dzimtbūšanas atcelšanas un tā nobīda ir 19. gadsimt ļoti intensīvo procesu fona ir Pietiekam nozīmīgi.
0: Runājot vēl par nācijas veidošanos un nacionālo identitāti, man šķiet, ka Latgales piemērs ir tāds ļoti spilgts piemērs tam, cik daudz nozīmē tieši šī griba, šī apzinātā vēlme veidot nāciju kā apzinātu pašapzinīgu organismu, jo jaunlatviešu konceptā varētu teikt latviešu, tautas robežas sakrīt ar tā laika administratīvajām robežām. Tā ir Kurzemes guberņa un Vidzemes guberņa. Jaunlatvieši, protams, arī raksta savos rakstos un apzinās, ka Inflantijā vai Vitebs, kas dzīvo kādi tautas brāļi, tas viņiem ir zināms, bet lai gan viņi uzsver vienmēr valodas būtisko lomu un etnisko vienību, mēs redzam, ka jaunlatvieši tomēr šo etnisko vai lingvistisko momentu pakārto tomēr šīm saimnieciskajām interesēm, administratīvajam dalījumam, tā jaunatviešu. jaunlatviešu veidotais tēls par latviešu nāciju ir lielā mērā saimniecisk un administratīvi noteikts. Tas nav tīri uz lingvistiskiem vai etnogrāfiskiem pamatiem balstīts. Krišānis Valdemāram, viņš runā, teiksim, par igauņiem, kā par likteņu brāļiem. Viņam latviešu un igauņu tas ir gandrīz kā nešķirams vārdu pāris, vienmēr kopā. Jo vai,
1: Vidzemes губерnijā abi kopā, gandrīz vienlīdzīgās daļās. Jā,
0: un arī guberņā, tā губерnijā tagādi vācdbaltiešu dominētā kultūrtaupe, tie paši saimnieciskie tie paši administratīvi paši kulturālajie priekšnoteikumi. Jaunlatviešiem, viņu literātiem, piemēram, interesē arī lietuvieši vai senprūši, kaut kādas mītiskās pagātnes dēļ. Šajā visā radniecības konstruktā latgalieši jaunlatviešiem ir drīzāk kaut kāda margināla Ļaužu grupa kaut kur kaimiņos, bet tā noteikti nav viņiem tik svarīga un tik tuva. Kāda tuvināšanās vai tā apziņa, ka latgalieši ir latviešu tautas sastāvdaļa, to mēs novērojam 19. gadsimta beigās, 70., 80., 90. gados tieši lingvistiskos pētījumos. August Bielensteins, kurš sastāda latviešu valodas Atlantu un nosaka valodas lietojuma robežas, Iezīmē tātad skaidri, ka arī Latgales latviešu izloksnis ir latviešu valodas sastāvdaļa, un arī etnogrāfiskie pētījumi pirmie, tad tur parādās, bet ne politiski, bet ne kultūrāli, tātad šī apziņa nāk vēlu.
2: Man patīk ļoti viena 859. karta, ko izdevusi Rējers terbatā, landkarte tās latviešu zemes, un tur ir skaidra Latvijas teritorijas kontūra tikai bez Latgales. Tas nav pat administratīvais dalījums šajā kartas nosaukumā, uzsveicu. Latviešu zemes karte, mm. Un
1: tur nav Latgales. Par to kāda bija Latgālas situācija 1917. gadā, kā notika pats kongress un notikumi ap to, tā mēs noteikti veltīšu vēl vismaz vienu raidījumu. Taču, noslēdzot mūsu šodienas sarunu un vēlreiz varbūt akcentējot, kas tad bija tie centra tieces spēki, kas noteica Latgālas izšķiršanos 1917. gadā par piederību, Tobrīd vēl topošajam un visnotaļ vēl amorfajam Latvijas valstiskumam.
2: Es domāju, ka mums vispirms tomēr ir jāatzīst, ka tā ir tāda intelektuālā izpratne. Nevis pašas tautas izpratne, no ka mēs tagad brāļi apvienojamies. Lai kā mēs negribētu varbūt to atzīt, bet tas ir jāatzīst, ka tā ir intelektuāla izpratne par to, ka kopā mēs varam sasniegt vairāk, ka tas ir pareizais ceļš, kas ir ejams, un šeit, protams, pirmā figūra ir Francis Trassons, kurš no 1901. gada, kad viņš pirmoreiz uzstājis Rīgas Latviešu biedrībai ar par latgaliešiem, ir šīs idejas veicinātājs, ka iespējams latgaliešiem no kaut kā ir jāatsakās, lai varētu veiksmīgi attīstīt savu kultūras sabiedrisko dzīvi un tā tālāk, un daliesiem atsakoties no kaut kā, lai šī tuvinašanās varētu notikt. Te viņš pirmkārt runā par atteikšanos kaut vai no gotu burtem un pārets latīņu burtem vai Latgalias latvieši varētu to lasīt. Tajā Tautas, kontaktu, apziņas, ikdienas pieredzes, ziņā varbūt daudz precīzāks tūs, 1917. gadā bija kempā formulējums vai vēlējums, kurš iestājās pret šo apvienošanos šādā formā, kurš teica, ka ja mēs 300 gadus esam šķīrušies, mums 300 gada arī ir jāapvienojas. Ar to domāju jau tādu pavisam pakāpenisku, dabisku, lēnu apvienošanos, bet nu no skaidrs, ka politiski šāda iecera bija neatbilstoši tam, kas bija 17. gads un cik dinamiski tika matīstījās.
0: Nu, un vēl protams apstāklis, kas ļoti būtiski noteicis Latgaliešu apvienošanos ar pārējo Latviju, ir reālā dzīves pieredze pārvaldes jomā, izglītības jomā, tieslietu jomā. Mēs redzam jau Franča un rakstos 20. gadsimta sākumā, kur viņš ļoti skarbiem vārdiem kritizē līdžinējo cariskās valdības politiku Viķeps guberņā tieši attiecībā uz Latgales trim apriņķiem par činauniekiem, kā viņš raksta, kur tiek iesūtīti no Viķepsks, kuri neinteresējas par mūsu lietām, kas mums rūp, tāpat skolas sistēma, intelektuālie darbinie, kā Francis Trasuns un arī Francis Kemps un citi uzsver, ka Šādos apstākļos nav iespējams attīstīt tautas identitāti vai augstāku kultūru sasniegt. Tā realitāte, kas ir 20. gadsimta sākumā, Latgales intelektuāļiem izlikās tik spiedošam, ka, gribot negribot, bija jāmeklē citi ceļi. viņi redzēja šis Baltijas piemērs, šī Baltijas guberņa autonomijas status, kur var tad cerēt uz labākiem apstākļiem izglītībā un saimniecībā. Tā kā to lielā mērā noteicis arī dzīves realitāte, kāda tā bija kultūras un pārvaldes un arī reliģijas jomā.
1: Droši vien ar tādiem secinājumiem tad arī mēs varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, aicinot apmeklēt izstādi Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Un es saku paldies maniem sarunbiedriem, minētās izstādes veidotājiem, Tomam Čikutam, Imantam Cīrulim un Arnim Strasdiņam. Paldies